0: Здравствуйте! Это «Важные вещи» на глаголе ФФМ. Меня зовут Сергей Игнатов, я профессор египтологии, и поскольку я являюсь директором Болгарского института египтологии, уже несколько лет, часть года я провожу на берегах Нила. А сейчас я являюсь ректором Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, и сегодня мы поговорим про Анг. Можно сказать, что Анг, наверное, один из древнейших религиозных символов человечества. Анх известен с первых времен истории Древнего Египта. Уже в, четвер... в конце четвер... во второй половине даже четвертого тысячелетия Анг появляется на памятниках. В большинстве случаев первое изображение этого знака, связанное с личностью египетского царя. Обычно письменности появляются в связи с развитием хозяйства. Египетское письмо интересно тем, что, наверное, единственный в мире другой пример — это славянская письменность. Создание славянского письма — имеет одну единственную цель — перевести Библию на славянский язык, на древний славянский язык. То же самое наблюдаем в Египте. Во второй половине четвертого тысячелетия уже существует египетская письменность, которая связана с личностью египетского владетеля. А египетский царь — это самое могущественное божество в представлении древних египтян. Ну, возвращаясь на... Проблему Анха. Анх на египетски означает жизнь и все производные. Первое изображение Анха, мы видим, что это узел. Какой-то узел, у которых два конца. Это э, какой-то узел, амулет, который должен чего-то защищать или, или поддерживать, наверное, жизненную, жизненную энергию. Есть очень интересное изображение конца 4 тысячелетия. Это расческа царя Джета. Это очень интересный памятник, хотя расческа, да, но там есть изображение царя в качестве бога Хор или Гора. Этот бог Хор, э, труичный по своей сущности, потому что это сокол, это египетский царь и небесный бог Потому что э, там есть изображение неба, и бог Хор на, плавает на воде. Посреди неба и земли, в владениях египетского царя, ну, вдруг в сторону от э, иероглифа, который изображает царь и Хор одновременно, мы видим изображение знака Анха. Ангел. Появление Анха в этой очень важной сцене одного бога, который является троичным по своей Сущностью — это то, что египетскому царю дана жизнь. Потому что Ах расположен в сфере между небом и земли. Начиная с третьего тысячелетия, третье тысячелетие — это эпоха Старого Царства в Египте. Все наши слушатели сейчас закроют глаза и подумают об Египте. Что они видят? Они, во-первых, видят пирамидой, да, Сфинкс, наверное. Ну, первая ассоциация с Египтом — это пирамида и это время третьего тысячелетия. И вот мы видим изображение. Египетские боги в одной руке держат знак Анх. И так они, боги обычно, подносят знак Анх к носу в египетского царя. И поскольку Анх связан с представлением о воздухе и о воде, то, поднося Анг к носу египетского царя они даруют ему дыхание жизни. Чауйманг по-египетски. Первое, что вспоминаю сейчас, это Байте Ветхий Завет рассказ о том, как человек, о сотворении человека. Что сделал наш Отец? Да, Бог что сделал? Он как бы это сейчас по-русски, он вдул в его нос дыхание жизни, и человек стал живой душой. Это просто напрашивается, что это прямой перевод с древнеегипетского языка. И вполне нормально, потому что было огромное влияние древних египтян в районе Восточного моря, потому что в эпоху... Третьего тысячелетия стало понятно всем египтянам и всему вот, древнему миру, что самое могущественное божество – это египетский царь. Египетский царь является сыном Творца мира. Люди, горы, реки, ну все весь окружающий, окружающий мир создан египетским царем. Весь мир является частью его тела. Все египтяне является частью тела царя. Личность богов, царей, э, людей, наверное, животных, э, она состоится из нескольких основных частей. Значит, есть тело, есть э, то, что на русском сейчас можно назвать душой. Это маленькая часть Творца, который живет в теле. Э, есть двойник, который не живет в нашем теле и даже наше тело является двойником вот нашей настоящей сущностью, которая живет, скажем, в мире богов и э, есть имя, которое является тоже сущностью человека и имя это не просто звук, э, вибрация, а имя существо, оно является существом примерно изида очень просила что Ре сказал? Ре это Бог Солнца, да? Сказал ее, свое собственное имя, потому что она же магией занималась. А для того, чтобы получить магическую силу, ты, ты должен знать имя, настоящее имя. Когда ты владеешь именем, скажем, человека, и у тебя даже если есть его изображение, то у тебя огромная власть над ним. По представлению древних египтян, конечно. И вот она его просто утомила. «Скажи свое имя, скажи свое имя». И наконец-то, ну это же женщина все таки он остался без силы, ему надоело, и он сказал. В тексте сказано следующее. И тогда его имя вышло из него и вошло в неё в тело, потому что имя является существом. Для египтян смерть не существует. Слово «мут» или «маут», которое мы переводим как «смерть», означает какое-то переходное состояние. Для египтян э, все живые. Египтя... Человек пока на Землю живет, он живой, потом он живет в потустороннем мире. И в даже можно сказать список живых существ. Это, во-первых, египтяне ни в коем случае иностранцы. Живые только египтяне, те, которые сейчас живые и те, которые перешли в потусторонний мир. Боги, конечно, живые, все животные живые, просимкающиеся там, живые. Но ну, иностранцы ни в коем случае не живы. Они не являются живыми существами. Потому что живое — только то, что является частью тела фарона. А тело фарона с собой держит весь Египет. Это сотворенный мир. Все вокруг Египта — это мир хаоса, беспорядка. И, конечно, там э, есть какие-то существа, они их описывают, которые бродят по песку. Это азиаты, да. Но ну, как-то надо их описывать. <смех> Ты можешь приобрести такого существа, чтобы он работал там в качестве баку по египетский ну, Мы переводим это как роб, но он занимается какой-то дома, домашней деятельностью. Они не работают на поле или на стройках. Ну, могут быть виночерпцами, скажем, или ну, там, наслаждать душу с танцами, если это красивые девушки. Но все таки они не живые существа для древних египтян. В третьем тысячелетии появляются тексты пирамид. Тексты пирамид, которые записываются на внутренних стенах пирамид, начиная с последнего царя Пятой династии. И они описывают, что получается после того, как фарон, личность царя, рассталась с телом. Он пользовался каким-то человеческим телом. Это тело остается там в гробнице. Все, все эти переживания вот этой личности. Как говорил когда-то один из моих учителей, это Андрей Большаков, который сейчас э, отвечает за коллекцию Эрмитажа. Он как-то говорил, что вроде бы было неприлично упоминать душу, душу отдельного человека. И это было на самом деле до конца старого царства. Потом с разрушением старого царства начали описывать индивидуальную судьбу каждого египтянина, потому что когда царство не существует, как-то каждый должен нести ответственность за свое будущее. Она опять связана с личностью царя, но, видите, когда этот царь ушел на некоторое время вон, не, не было. И во время этой разрухи вдруг уже появляется полное описание отдельной человеческой личности, имея в виду простых египтян, те, которые не связаны с царем. Продолжая описание вот этого нашего знака, мы видим, этот знак появляется до конца Среднего Царства. Значит, скажем, первые 200 лет второго тысячелетия Простым египтянам не дарят анг. Всегда анг дарят боги египетскому царю, а потом уже каждый египтянин является существенной частью тела. Царя он получает жизнь в качестве части этого, этого тела. И вот боги дарят царю анг. А как в гробнице простолюдина, простого египтянина изобразить того, что вот тут собственник гробницы, человек, который по нашим меры умер. Да? И там постоянно надо изобразить, что ему дарят жизнь. Ну, заходят там жрецы и вообще, во-первых, есть процессия, которая носит букет ну, цветов, цветы. Значит, надо обратить внимание на это. Значит, умершему носят цветы. Почему? Потому что цветы созвучный слово ангх. Там египетский символизм основан на созвучии, а не на толковании формы и знака. Это игра слов просто. Это как в Библии. Адам, Адама. Адама — это земля, да? Там тоже есть много пластов. Ну, и в Египте, и в изображениях, в языке. Это, это огромное богатство. Значит, ему подносят цветы. Это означает, что ему дарована жизнь. Не просто... Боги на небе, ну и, и все даруют эту жизнь. И, и представьте себе, что э, возле собственника гробницы изображена его суп, супруга. И служанка ей подносит зеркало. Что она делает? Она Не нужно ж зеркало сейчас красит губой, да. Зеркало тоже анг по-египетски. играя со звучием, они показывают, что ей даруют, даруют жизнь. Анг появляется в качестве амулета впервые в конце третьего тысячелетия. Первые амулеты, они из золота сделаны, из, из электрона. Позднее начинают делать их из египетского фаянса из ну, они, или из какой-то простой керамики. И тогда цвет будет синий, зеленый или черный. Это очень интересная рукопись Нового Завета, известна нам египтологам и каптологам. И там книга «Деяния апостолов» заканчивается изображением Анха, который в глазах вот этих ранних христиан просто был христианским символом. И э, вокруг этого анхаба можно, э, конечно, увидеть и остальную рано-христианскую символику, которая характерна для этих первых столетий христианской религии. Он э, имеет и современную жизнь, сейчас в 21 веке, начиная с 60-х годов прошлого века, даже был связан с движением хиппи. Если вы уже устали меня слушать, и хотите увидеть все эти вещи своими глазами, поехали с нами в Египет с 8 по 15 декабря в программе Каир, Сакара, Гиза, долине Царей, Люксор, Хургада, Дерел Бахри, 6 пирамид, множество храмов и 60 часов лекции о культуре Древнего Египта. Чтобы посмотреть полную программу нашей полевой школы, кликните на ссылку в описании к этому подкасту. Это был профессор Сергей Игнатов. Слушайте «Важные вещи» на Глаголев-ФМ. Важные вещи. Глаголев-ФМ. Ваш личный терапевтический заповедник.